0: Hola, bienvenidos a este podcast Detrás de, yo soy Mario de León y en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial, Emilio Juárez él es una persona que ha tenido algunos negocios relacionados a comida como tanto de sushi, de carne, alguno otro de nieve y en este podcast vamos a tocar algunos temas como de estos negocios en tiempo de COVID algunos problemas que surgieron que él pudo solucionar, algunas personas que fueron sus socios, inspiraciones que él tiene, ese balance entre su vida personal y los negocios, si ven algunas historias y unas muy buenas anécdotas, así que si quieres saber más de esto, quédate a escuchar este episodio. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos empezando este podcast este nuevo episodio con un señorón aquí, el, el señor Emilio mi amigo, eh, que nos viene a platicar unas cosas bien, pero bien interesantes Algunas historias, pero primero que nada ¿Cómo estás mi querido amigo Emilio? Muchas gracias Mario,
1: pues muy bien, muy contento que me hayas invitado este Siempre es padrísimo eh, Platicar un poquito de todas las experiencias que tenemos De todo lo que vamos aprendiendo en el camino este, Pues padrísimo, ¿no? Encantadísimo
0: Sí, la verdad, eh, se vienen algunas historias eh, eh, Vienen preguntándote Sobre algunos negocios De los que tú has hecho este, De la comida, algunas cosas interesantes de Que nos puedes contar como tal, eh, yo de lo que sé de ti, como por ejemplo, una empresa que, que tocábamos al principio era la, la empresa de Rosa Vainilla, de, de que tú fuiste parte de ella, que hiciste algunos proyectos. Y pues cuéntanos a, aquí a la gente que de repente tiene esos proyectos que también el, esas personas quieren empezar a, a vender algo de postres, de dulces, de nieves, algunas cosas de comida con tanto en, en ese ámbito. ¿Qué es lo que nos puedes contar tú sobre eso?
1: Pues mira es un mundo bien padre. Este, todo el mundo, la gastronomía en general, yo creo que la parte más importante de la gastronomía es que tiene que gustar, te tiene que apasionar. Y como siempre lo escuchamos en todos lados, eh, el encontrar tu pasión a veces es muy complicado. Eh, yo me tardé. Yo estudio actualmente Derecho y Finanzas. Este, yo voy a ser abogado. Actualmente, pues no he trabajado nunca de abogado. Hecho, hice mis prácticas y todo. Y después hice mis prácticas en otro lugar, en el Mundo Digital Hub, una empresa subsidiaria de Cemex, que se encarga de transformación digital. Entonces, realmente, del tema de derecho conozco muy poco, en la, el tema de práctica. A veces me salen chamitas de que oye, ayúdame con esto. Ah, sí, claro, porque conoces tú como emprendedor, vas conociendo mucho acerca de temas de impuestos, temas de sociedades, temas de, de cómo se rige el mundo empresarial, y eso es una parte padrísima que yo le agradezco mucho la carrera que me ha dado. Este, ha puesto una, un chip más empresarial y del tema de la formalidad de los negocios Este que es bien importante y a veces a mucha gente se le va ahora eh, ¿cómo empecé yo a emprender? pues es una historia bien chistosa, yo creo que una constante que yo he tenido en todos mis proyectos es que yo tengo una antena o yo soy muy bueno detectando necesidades del mercado o de la gente ¿por qué? porque yo platico mucho con la gente, yo me puedo sentar con la gente, platicar con sea quien seas y eso me ha ayudado mucho a generar como mucha sensibilidad con la gente y a veces, o sea, con una plática tan simple Híjole, ¿sabes qué? El ejemplo más, más, más reciente No hay un buen sushi en Cumbres De ahí nace Maguro De esa hipótesis que digo Oye, no hay un buen sushi en Cumbres ¿Qué, ¿Cómo puedo solucionar eso? Pues trayendo un buen sushi, ¿qué opciones hay? No, pues esta este, este, bueno, vamos a probarlos Oye, a ver, este sabe así, este sabe así Este sabe feo, este sabe rico, este a la gente le gusta Este a la gente no le gusta Y de ahí, de esa hipótesis partimos a empezar a hacer negocios. El primer negocio que yo hice fue este, bien chistoso porque empezamos con Ubers. Cuando recién, recién, recién empezaba Uber, en el 2015, yo metí mi carro, el carro que mis espaldas me habían dado a hacer Uber. Entonces, ¿por qué? Porque dije, híjole, a ver, ¿por qué la raza no toma taxis? Yo ahí no iba a antros, ni mucho menos. <risa> pero, ¿por qué no? Porque la gente tenía un miedo a taxis, un miedo Y dije, Uber. O sea, todo mundo quería Uber. Y dije... ¿cómo puedo hacer un modelo de negocio para meter mi carro en Uber y mientras yo estoy en la prepa, que el carro esté trabajando? Entonces, de ahí partí con esa sensibilidad y eso yo creo que ha partido desde ahí. También en Rosa Vainilla nace una hipótesis muy parecida de nadie está innovando en el sector de helados. O sea, yo todos los domingos iba con mi familia por un helado. Y que aquí, que acá, que acá, que acá, no podemos decir nombres. Este, <risa> pero íbamos. Y yo un día dije todo es lo mismo, o sea, todo es lo mismo, nada más que unos más caros, más baratos, diferentes toping, diferentes esto,
0: pero todo es lo mismo. Diferente imagen y ubicación, y de hecho, fíjate que yo creo que al principio, pues es, si es, sí ese riesgo, como por ejemplo, ahorita tú lo que decías del carro, o sea, que dices tú, ¿sabes qué? Yo quería poner a trabajar el dinero, yo estaba en la prepa y ponía el carro, pero digo, como tal a lo mejor, y nada más tenías ese carro, entonces ¿Sí? fue como que pusiste ese carro, y tú te quedaste sin carro, o sea, y hay gente que tiene muy, muy apegado a eso, que dicen pues no, esto es en mi carro, ¿cómo se lo voy a dar una persona para que me genere dinero? O sea, porque tiene esa ilusión de tener algo que cuando lo tienen, no lo quieren dejar para que pues, se pueda explotar, ¿no? Al 100, claro en ese carro en hacer dinero. Claro, claro. Ahí el, el, el tema más importante que yo,
1: que yo detecté o que yo, que yo sentí en ese momento. O sea, yo al, al chofer yo le dije, ¿sabes qué? Tú pues tienes tres responsabilidades conmigo. Ir por mí a la prepa, llevarme a la prepa y si salgo, recogerme." Entonces... Él ya se, acom se acomodaba, él ya hacía sus vueltas, sabía cuándo se activaba, cuándo se apagaba. Entonces, porque realmente cuando tienes 16 años, pues ¿a dónde vas? A la prepa, a las clases en la tarde y a la fiesta en los viernes, ¿no? Y ya. Y ya, sí, no, no hace nada más, todo el tiempo además el carro estoy parado. Entonces yo vi ahí una posibilidad de hacer un negocio, de generar un ingreso, pues como le llaman ingreso pasivo, eh, a raíz de eso, ¿no? Entonces fue como que el primer emprendimiento que tuve, el primer acercamiento con... Con, con emprender. Hablando tuve, de negocios. Hablando de negocios. Este, antes de eso había hecho negocios más informales. Renté un o. box que este es bien chistosa. Renté un Box y empecé a traer cosas de China. Pero, o sea, yo investigué todo el proceso de cómo que las cosas llegan a México bien, ¿no? Entonces, la forma más adecuada y legal era de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a México.
0: Para yo que te... no hubiera problemas ah, siempre.
1: Exactamente, porque ahí sí hay un tratado. De, bueno, en ese momento había un tratado de libre comercio. Y de repente todavía hay algunas lagunas había. que quedan medio Sí, confusas. medio, medio ahí, a la, a la, ahí se va. Y de ahí partimos. O sea, empecé a hacer Excel. O sea, un tip que yo siempre le digo a la raza es aprende a usar Excel. O sea, Excel es una chulada. Puedes hacer lo que quieras ahí. Puedes evaluar tu negocio, saber si es negocio. Este, llevar tu, tus cuentas y todo Entonces Excel, desde ahí Yo estoy casado con Excel
0: Sí, la, la verdad, o sea, por ejemplo Yo también a veces a mí me tocaba en la facultad Pero lo que me da risa a mí es que, que Hay veces que la gente ya lo da por hecho O sea, que ya todos tienen que dar por hecho Que tú sabes Excel, o sea, porque de repente Te encargan ya las tareas ahí O te, te dice alguien cualquiera, o sea, de que hace esto en Excel, y para la gente que no sabe, es como, pues sí, es como si no supieras usar Word, o sea, pues quién usaba usar Word, ¿no? O sea, claro. tienes que estar actualizando, y el Excel, ya, ya todo lo dicen hasta los menos, va, el Excel y el inglés, va, desde, desde el principio. Y pues más que nada, retomando en cuestión de lo de los negocios, pues yo creo que primero que nada, o sea, felicitarte en, en ese, pues sí, en ese ámbito desde, desde que joven. Haces algo, o sea, a mí también me ha tocado que pues desde el principio tienes que diferenciarte un poco porque pues como tal si no haces esa diferencia pues a veces no, no te va a resultar, o sea, tienes que empezar a hacer esa energía que tienes, hacerla ya en acción, porque algo claro. que, que yo he comentado en algunos videos y en algunas cosas es sobre las ideas, que a veces que podemos tener ideas muy buenas, pero pues mientras no las hagas no te va a dejar un, un resultado, que fue lo que hiciste tú, que tenías las ideas y las empezaste a hacer, a, a cultivar, yo creo
1: que ahí Mario, yo creo que es siempre irnos como que un paso para atrás, una frase que alguna vez leí igual en Instagram y en redes este, que me gusta mucho es siempre hay que buscar un hábito que te haga más sano, hacer ejercicio, tomar agua, hay que buscar un hábito que te cultive, llámese lectura llámese conocer, llámese educarte y hay que buscar un hábito que te entretenga, entonces yo siempre he visto mucho que la gente dice, es que tengo esta idea, tengo esta idea pero al momento que hace un reality check De esa idea Es donde dice, no, pues no o sea, ni de chiste sale O sea, es una mensada Y el hábito de que te cultiven O sea, leer libros eh, A veces hasta ver videos en YouTube Ver películas Te ayuda a tener un contexto mundial Porque hoy por hoy la globalización Y temas digitales, o sea, un negocio que pones aquí Tú lo puedes replicar en cualquier parte del mundo Siendo un negocio digital El tener todo ese contexto Te ayuda mucho a centrarte y al mismo tiempo a cultivarte y tener mejores ideas.
0: O sea, esa es la hora de las cosas. Pues es que la verdad es que, o sea, ahorita las relaciones son las que valen mucho. O sea, como por ejemplo, pues ahorita también, igual que nos conocimos por redes sociales, si no hubiera redes sociales. Es claro. como que a lo mejor de repente vives un poco lejos y pues ¿cuándo te vas a encontrar con esa persona? O sea, son más, son más difíciles un poquito las casualidades antes cuando ahorita en un clic ya puedes conectar con cualquier persona.
1: Y en un clic puedes conectar y saber tanta información de tantas personas. También, es adobo, por ejemplo, una herramienta padrísima este, que esa la aprendí en el, en el Monterey Digital Hub, pues LinkedIn. Yo en el Hub no hacía nada de abogado, yo me dedicaba a las ventas y era padrísimo cómo a través de LinkedIn tú podías llegar a la persona indicada, a la persona que tenía la, la toma de decisión de compra. Este, y, y, y a través de LinkedIn hacías toda tu relación. A ver, ¿quieres llegar a esta empresa? A ver, ¿quién trabaja aquí? Pum, pum. A ver, ¿un periódico que haya salido de este? ¿O que, Ah, es Mario. Y ya, pum, lo buscabas en LinkedIn, le mandabas el mensaje y ya conectabas con él. El
0: organigrama para llegar justo claro, a donde debe de ser.
1: A quién tienes que llegar. Y eso es gracias a las redes y a la globalización. O sea, hoy por hoy... Este, si quieres, ahorita te platicamos, de, retomamos con toda la historia, pero Maguro, yo lo considero un restaurante 100% digital. Yo tengo a la semana menos, literalmente menos, de 10 pedidos por llamada. Todos me lo hacen por WhatsApp, por Rappi, por Uber, por Divi. Y, y es algo bien interesante, ¿por qué? Porque hasta hace tres meses era raro ver el restaurante que podías ordenar por WhatsApp. Y hoy por hoy creo que nosotros sí marcamos una tendencia fuerte. De que, o sea, tenemos un teléfono, pero es, o sea, el botón en Instagram no es call, es
0: send a message. Pues de hecho, o sea, algo que inclusive a veces a, a mí me da o sea, risa son la, las personas, o así que dices tú de que, pues bueno, de repente como que las personas todavía se quedan en algunos restaurantes con algunas personas un poquito más mayores que traen ideas un poquito de antes al clásico de la revista, los folletos, y que está bien, a fin de cuentas es publicidad, pero de repente cuando yo pienso que está mal es cuando dicen, no, es que tengo que invertir en publicidad eh, física, y cuando les hablas de invertir en marketing te dicen como que nada, cómo voy a, cómo voy a hacer, cómo en las redes sociales y es una idea que si personas por ahí la tienen, pues ahorita como tú lo dices, o sea, están equivocadas a cómo va esta cosa en tendencia y como es bien normal, como tú, como yo, y hay veces que pues ellos podrían pensar de que no, pues es que yo no pido por redes sociales pero todos los demás sí, entonces te tienes, que, te tienes que adecuar a
1: eso y, y más que nada, yo creo que ahí vamos a tocar dos temas bien importantes, una anécdota y una opinión muy personal yo siempre he dicho que tú no tienes que buscar venderle a quien quieres venderle, o sea, si yo no te puedo vender a ti Mario, porque no te gusta el sushi porque esto voy a buscarme a alguien que sí en redes sociales, o sea, yo tengo que targetear mis anuncios y yo no me voy a esforzar a venderte a alguien que ya no quiere comprarte, ¿Sí me explicó y eso es lo padre de las redes sociales Y del, del marketing digital Que tú puedes hacer el perfil que tú necesitas Con las edades Con la demografía Con el gustos este, Searches de Instagram o no, lo que ellos buscan Y le puedes targetear muy bien Algo que yo siempre he visto mucho como, Y ahorita que me, me he estado metiendo mucho en los restaurantes Es que los restaurantes Esfuerzan mucho en tratar de venderle Al high ticket Al el restaurante más fresa de San Pedro Y se esfuerzan tanto que no les funciona, porque se ve forzado. Y de ahí viene la anécdota. Te voy a contar una historia bien chistosa, que aquí, claro, no, aquí claro. no me dejarán mentir mi papá. Que está presente. <risa> Cuando recién abrimos rosa vainilla mi papá dijo: Vamos a por un panorámico. Como un panorámico? <risa> Le dije: ¿Sabes qué? Vamos a hablarle a Mariana Rodríguez, te sale la mitad. Y te va a ser más efectivo. No, yo como Y
0: es que hay veces que, por ejemplo, a mí me ha tocado cuando yo en, en sí, cuando yo he manejado que veo uh -huh. muchos pandemánicos, hasta te frustras, son demasiados ¿Sí? a veces. Es, es, son, son universidad, Pedro de Gante. Sí, <risa> no, es que luego son muchos. Y lo que te digo que a veces que a mí me ha tocado ir, que ya son tantos que ya ni los quieres ver. O sea, porque como que están a, O sea, sientes que te comen, no sé. Y a lo mejor acá pues también en el celular de repente te tocan los anuncios o las fotos. Pero como estamos pegados tantos al celular, ya no lo sientes. Y es mucho más natural. Y incluso, o sea, lo que yo he visto
1: es son anuncios que te gustan y disfrutas ver. Porque Instagram sabe tanto de ti que es un anuncio que tú disfrutas ver. O sea, si a mí me gusta, por ejemplo, a mí ahorita que tengo todo lo de las carnes y demás, que es otro un side business que traigo, que es en meets este, a mí me salen anuncios de compra carne, compra carne, compra carne Y es de que o sea, veo, veo la calidad es que mm, no lo creo, tengo mejor mm, Ok, bueno, esto sí me gana Y así, ¿no? Y te vas dando cuenta de que Instagram sabe tanto de ti Que los anuncios ya están, a un punto donde hasta los disfrutas Porque está tan bien segmentado, tan bien hecho tu perfil en, en, en internet
0: Que lo disfrutas la verdad, sí, o sea, a veces que sientes que hasta te escuchan, ¿no? con los memes de que sí. dices tú, no, a mí sí me ha pasado o sea, que es, no, algo, sí pasa. es algo que yo dije, pero te lo juro que no le escribí a nadie ni a un amigo, literalmente lo dije, o sea, pues sí a, a, le damos permitir, permitir audio, audio audio permitir a cualquier aplicación y de repente pues ya saben todo de ti, digo, mientras tanto no lo vemos como algo malo, porque a fin de cuentas, si te están dando lo que quieres pues cae redondito, cae redondito exactamente, oye, pero entonces volviendo con lo de Maguro entonces, platicamos un poquito más sobre el inicio de, eh, más, más profundo de cómo fue todo el proceso de Mabor.
1: Mira, cuando nosotros... Bueno, nosotros empezamos eh, Rosa viene en el 2016. En 2016 empieza el proyecto. Desde lo más básico, o sea, literal, en mi garage. Vamos a hacer un MVP. Yo invito gente por Facebook, literal. Helado gratis en mi casa, quien quiera venir. A esa fue la publicación. Oye, juntamos como 40 personas. Ahí ya teníamos un desarrollo, una fórmula. Este... Y de ahí partimos, o sea, empezamos a crecer, empezamos a hacer bien las cosas. O sea, nosotros nos enfocamos 100% en marketing digital. Siempre, siempre, siempre hicimos una comunidad de veintitantas mil personas en Instagram. Abrimos varias sucursales. este, y, y a final de cuentas, yo empecé a encontrar qué me gustaba y qué no. Originalmente, y esa era una hipótesis personal, a mí me gustaba la repostería. Es decir, a mí me, gustara, me gustan los pasteles, y ese trip, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero ya que empecé a ejecutarlo, dije, no sabes qué. No, no es lo mío, o sea,
0: ni no me sale bien, sí, pero no. no Exactamente. No, que tengo, tengo que buscar algo más, no pero a fin de cuentas, si no lo hubieras hecho, te hubieras quedado con decimera. Claro, claro, o sea, claro. a lo mejor al día de hoy, si no hubieras tenido como. Pues no llamémoslo fracaso, sino como un intento o, o esa, pues esa esperanza de que yo quiero lo de repostería. Si no lo hubieras hecho al día de hoy todavía tuvieras como que esa duda, ¿no? O sí, sea, a fin de cuentas. Sí ¿Serán o no? Ajá. Y, y yo a veces pienso es de que es mejor hacer algo y que te equivoques o que falles, o que, te, o que te des cuenta de de qué te dejó. O sea, porque a fin de cuentas. Hay gente que le tiene miedo a eso O sea, miedo al fracaso, miedo a intentar O sea, como lo estamos ahorita de que hay gente que también quiere hacer un podcast O quiere entrevistar personas O sea, como por ejemplo yo, que yo digo No, yo quiero conocer muchas personas Y es como que yo te puedo hablar a, a ti Y que me dijeras, ah sí, con ganas voy a tu podcast O como a lo mejor ni veías mi mensaje Claro. Pero pues tienes que perder el, 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 miedo, el miedo a cualquier cosa yo, yo creo que lo más importante
1: Desde un tema empresarial Y de un tema personal Que es así como un súper consejo Siempre que Promover la experimentación barata. En los, en los negocios, barata en términos económicos y en lo personal, barata en términos, pues hasta sentimentales, ¿no? O sea, pues si no mandas el mensaje, pues nunca vas a saber si te va a contestar o no. O sea, el no ya lo tienes. ¿Sí me explicó? Claro. Y desde el lado de empresarial, Maguro nace literalmente como una experimentación barata. Cuando empieza todo el tema de la pandemia, yo até la espinita que quería hacer algo gastronómico, algo de comida. ¿no? Algo de comida, sí, pero exacto. todavía no sabías. Todavía no sabía qué momento. momento. Este, Un día, por X o Y a razón este, Sale esta hipótesis De no hay un buen sushi en okay. De ahí partimos O sea, porque primero queríamos una barra de ensaladas o sea, el el, La idea del negocio original Era una barra de ensaladas Decimos Una barra de ensaladas increíble Que tenga los mejores ingredientes que, O sea, que de verdad busque Idea por el bienestar de la persona este,
0: Todo ese tipo Buscando la calidad Buscando calidad, claro Este...
1: Y empecé así como que investir Y dije, realmente creo que no hay mercado para eso O sea, porque hacer ensaladas
0: Bien hechas,
1: es caro Y, y... luego, y,
0: y que tu público Iba a estar en la mañana y en base, Por ejemplo, antes hablando de la barra de ensaladas Era como que, pues, la, las personas Más grandes, la, las señoras que hacían sus reuniones Que ahorita es como que Pues sí te deja sí, de sí, que sí. La barra de ensaladas, o sea, a mí me da como que la idea de, de ir al restaurante, ¿no? O sea, de pasar el ambiente, estar parando. todo, elcito, todo sí, verde, donde ahorita, pues es un poco más difícil. Sí, o sea, y uno, más ahorita bueno, COVID. Pues, exactamente. Entonces, ahorita sí era, como dices tú, o sea, tirarle algo que se pudiera Ajá, vender. No. Delivery. Sí, sí, o sea, sí, sí. la idea si hacer un, un proyecto vaso
1: delivery y la barra de ensaladas iba a ser como que te metes a Rappi y tú, digo, este ya es de negocio, vale dos millones de pesos. <risa> tú ya le vas picando y vas haciendo tu ensalada a través de Rappi como si fuera lo que ahorita se conocen como los poques pero de ensaladas Ajá. no tanto eh, puro marítimos también meter carnes y todo el rollo ¿no? y pescados y, y pollo entonces dije no, ¿sabes qué? o sea, operativamente iba a ser muy complicado ¿por qué? porque yo ya tenía ahí una carga yo tenía locales rentados y yo tenía cocinas porque como yo quería hacer repostero yo había invertido en hacer
0: cocinas padrísimas sí, y está aquí un horno bien padre y luego ensalada y... <risa> Literal, <risa> literalmente <risa> ya eso no es, va a
1: quedar eh, eh, eso fue, ¿no? entonces de ahí partimos y dijimos, ¿sabes qué? O sea, la barranza está muy padre, yo creo que sí puede ser negocio, pero no va. O sea, no va con lo que tenemos porque también la idea no era no invertir más y aprovechar, pues, ahora sí que el lo metro que cuadrado. Exactamente. Entonces, de ahí, pues, consultamos otra parte bien importante. Siempre hay que asesorarse con expertos. O sea, a veces cuando estamos en el proyecto, pues, te sientes, sabelo todo, sientes que tú lo sabes todo, sientes que tú sabes y que yo, yo tengo la... Aquí yo lo siento, yo lo siento. Es que como es tuyo, ves esto, y alguien de afuera... Va a haber más Con siempre. más experiencia Con 25 años de trayectoria más compare él no ve esto Él ve esto ¿Sí me explicó? Y esa parte es fundamental O sea, yo creo que gran parte del, del de, la, de la mejora continua y de todo eso Pues ha sido el asesorarme con
0: expertos Escuchar Y para esto de o sea, de, del consejo Tú, a ellos ya les habías platicado como tal Les pediste consejo sobre lo de la repostería ¿O ya estaba pidiendo en, en cuestión de sushi? O sea, para empezar, si sí, ellos también te dan el cambio De que sabes que la repostería hay que cambiar
1: Te voy a ser bien sincero Y yo creo que se necesita mucha humildad a veces para decir esto Pero cuando yo empecé Rosa Vanilla, Yo sí me sentía más de, de todo México Me sentía, dije, no, ya ya le hice, ya Vamos a hacer franquicias ya, 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 ya. Y pues no es así de fácil O sea... Sí, tiene que haber un proceso, si sí, tiene que haber aprendizajes, tiene que haber errores tiene que haber este, pues esos contrapesos donde te digan, oye Milo, pues está bien padre hacer una nieve de mango, pero pues, ¿por qué no mejor le pones mango con chile, no, no, no el mango ah, el mango está jalando eh, sí, el mango, mango se va a quedar, exactamente entonces te, el tener esos contrapesos que también estén contigo en la operación que también estén contigo en el día a día te ayuda mucho y, te, y es lo mismo que platicamos al principio, o sea, tú ves así y alguien más puede ver así ¿Sí me explicó? Y, y echarte para decir, no, sí, la regué. Y cuando la, la, la riegas, reconocerlo. Porque al final de cuentas, una parte fundamental de Rosa Benilla, yo creo que era el equipo que teníamos. tenemos un equipo súper, súper sensible este, en sentidos de escuchar a la gente, de conectar con la gente, de decirle, porque al final de cuentas, en Rosa Benilla, tú llegas a personalizar tu helado. Y ese siempre fue la, la temática. O sea, aquí no vienes a comprar helado. Aquí vienes a comprar una experiencia de hacer tu helado. Porque es el helado de Emilio que le pongo... Eh, Oreo, fresa y gansito Porque en ningún lado lo van a tener Y yo te lo voy a hacer en tu momento Entonces yo necesitaba contactar gente que fuera muy sensible y, y tuviera muy buena labia
0: Muy buen show para que al momento de que atendieran a la gente sea una muy buena experiencia. Y es que a fin de cuentas, digo, supongamos, no sé, contratabas a, a una persona que se llame Edgar y si Edgar lo contrataba, eh, atendía mal al cliente, no lo iba a atender mal Edgar, sino Rosa Vainilla. Entonces ya te quedas con eso cuando entras en muchas responsabilidades que es como que lo que tienen, por ejemplo, las empresas grandes, ¿no? O sea, ya cuando tienen el peso de la marca sí puedes ir a un sí. car Juniors o cualquier cosa y pues bueno, ya sabes, porque sabe rico, por la marca, por esto, por pero cuando son un poquito de cosas un poquito más pequeñas, que dices tú, ah, ok, se mira un poquito más local y te llevas esas malas experiencias, como que pues ya no vuelves a ir, o sea, porque a fin de cuentas como la marca no no está conocida, y dices tú, ah, bueno, no sé, supongamos eh, en cuestión de otra marca, vas y dices tú, ah, ok, mala sucursal, y sí, van a otra, porque hay otra sucursal, pero claro. cuando es algo más local y es la única sucursal, pues ya te quitas el frente, ¿Sí? es como que ya... Quedas negado, no Ahí hay rezagado. Hay una,
1: una frase bien importante que me gusta siempre recordarles y es parte de, literalmente fundamental de Maguro. Cuando tú tienes un... atiendes un buen cliente, pues te ganas ese cliente. Pero cuando tú tienes mal a un cliente, tú no te ganas un mal cliente, te ganas 10. Porque esa persona va a decirle a 10 personas, no, no pidas de Maguro, está horrible. No, Maguro, no, off, off. Y a veces una recomendación es más complicada darla. Tienes que. Es el proceso de recomendación más complicado
0: que el proceso de no recomendar. Es más fácil no recomendar. Sí, como, como todo, mano, no lo negativo siempre va a ser más fácil. Claro. Es más fácil poner una excusa que, que dar algo bueno o hacer algo. Siempre va a ser más fácil quejarse.
1: Sí, algo, algo que. O sea, regresando al tema de, de Rosa Vainilla, cuando, cuando hicimos la transición a Maguro, este, algo que yo sentía mucho es que, o sea, por ejemplo, había sushis que tardaban una hora en llegarte. O sea, ¿cómo es posible estar en una hora en llegarte? entonces decía no, ¿sabes que ahí es un checkpoint que tenemos que atacar o sí sea, es igual una necesidad este, que tenía la gente que nadie lo estaba atendiendo dije, de aquí somos o sea, tenemos que solucionar ese problema otro problema o sea, otra cosa que yo veía nadie de los sushis de aquí manejaba eh, atún y salmón y demás, realmente como muy fresco o sea, tú lo probabas y te sabía y procesado ajá, ¿no? y además pues, dije, ahí también hay un punto otro tema, este, era pedir un sushi, era, me das el Nigosama Roll, me das el Dragon Fryer Kikokama, y era que, güey, está muy complicado, o sea, es complicado pedir sushi, entonces, esas tres necesidades fueron como que la base, ya después de decir, ¿sabes qué vamos a hacer sushi? Quiero solucionar estos tres problemas, entonces de ahí, ya partes, como con una, por así decirlo, una base, ya sabes
0: en lo que tienes que enfocar Tus oportunidades y atacarlas a fin de cuentas Porque la competencia un día te va a llegar Pero si en sus oportunidades tú le vas ganando Ya vas de, de ganar de Claro, totalmente
1: Sushis sencillos Todos nuestros sushis dicen la proteína que traen Y si trae algún sabor Ebi chipotle Ebi spicy Sweet salmon Spicy salmon Así y, y no tienes que complicarte nada para pedir Porque si te gusta el, 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 bueno, el atún pues Buscas uno de atún Si te gusta el camarón buscas un evi entonces, desde ahí ya va solucionando problemas y son problemas tan sencillos, pero nadie los ve. O sea, nadie los ve. Y la gente que sigue tirándose al super ultra mega japonés, Hiroshima, y que,
0: ¿qué tra trae el rollo? Pues sí, ¿verdad? ¿No? O dices tú, ni, ni sé ni cómo se dice. A mí sí me ha tocado a veces los nombres así como que medio raros, que terminan diciéndole, eh, este. este. <risa> sí, porque no sabes o quiero este. Y, y porque sale en la imagen, no sabes ni, ni cómo ni se, cómo llama, se de, llama de tanto enredo que tiene. Exactamente. Entonces, de ahí partimos.
1: Y nos asesoramos con gente muy profesional. que conocía ya del tema. Que tenía experiencia en delivery. Que tenía experiencia en la comida en general. En, en restaurantes. Y dije, ¿sabes qué quiero hacer esto? Órale, yo te ayudo, vámonos. Órale, pum, 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 pum. Hicimos un menú. Hicimos un costeador. En Excel, obviamente. Este, y de ahí partimos, ¿no? Y literalmente los primeros, eh, los primeros días... Puse era, a ver, Emilio, tú haces el sushi. Porque tú tienes que enseñarle a la gente a hacerlo. Claro. Va, órale, aprendimos a hacer sushi. Y de ahí realmente... Nace o descubro esa pasión por cocinar O sea, carnes asadas siempre Pero como diferentes tipos de comida Fue de ahí donde uh -huh. nació y, y la verdad es que ha sido un journey de un año Que tiene la empresa un año, menos de un año uh -huh. Pero todo este año ha sido un journey bien interesante De altas y bajas este Pues partiendo de la idea y partiendo de la... De, del
0: punto donde yo me separo completamente de Rosa. Y es ya. que lo interesante, fíjate, es que, por así decirlo, entras cuando el, cuando el mar está rojo, ¿no? O sea, porque pues ahorita en COVID, a lo mejor si hubieras sido en otro momento, es obviamente que todo puede haber sido un poco más estable. Pero claro. hay veces que también, pues, este problema lo tienen que ver como una oportunidad. Porque, ¿qué dices tú ahorita con lo de sushi? O sea, el sushi nace de una necesidad de que no hay un sushi bueno. Entonces, simplemente es de que pues ahorita hay COVID y por COVID a lo mejor quieres pedir por Rappi, por COVID este, no quieres salir de casa, entonces te crea la oportunidad a ti de hacer de algo que ese. sea... Ajá, Exactamente. Entonces, si tú lo hubieras visto desde un principio como un problema, y enfocado en el problema y no en la solución, pues desde ahí ya hubiera sido que a lo mejor Tu idea no se hubiera procesado, claro. o sea como ahorita Me estás hablando de todo el, el inicio Y las cosas muy importantes Que hay de focalizar ahorita de Maguro Pues ese Maguro es en, en tiempo de COVID O sea que todo lo que tuvo que Adaptarse en cuestión a eso Que le pudo a, haber servido a lo mejor En un tiempo, de que a lo mejor si no hubiera COVID Pues a lo mejor tú hubieras enfocado en más Inversión de pues que si las mesas Las sillitas, esto, otro local Y ahorita claro, es más a lo mejor las redes
1: sí no, o sea, hace cuenta o sea, parte en febrero más o menos como que ahí empieza a agarrar eh, vuelo a través de plataformas, pero realmente, o sea, Maguro fue antes de COVID y gracias a COVID se potencializó y es un fenómeno bien interesante. O sea, COVID yo creo que vino a cambiarnos el paradigma de innovar, vino a hacernos, a romper también paradigmas de de, de negocios ya estructurados que dices, oye, es que este negocio... Casi... Que no se podían modificar muy cuadrados. Que hoy por hoy hay muchísimos ejemplos de negocios que eran una caja, rompieron la caja y se volvió una esfera. Y pum, y se volvieron mucho mejor negocio. Y en ese sentido, eh, Maguro nace originalmente sí como delivery, pero con otro perfil. Y gracias a COVID, que la gente no salía, que la gente quería pedir de casa pues rápido, pues eso lo puedes ver, no, rapid, la tendencia rápido creció exponencialmente y yo creo que es una tendencia que realmente viene para quedarse, o sea no es una tendencia, o sea nace de gracias a covid, pero y es
0: algo que se queda,
1: se va a quedar, no, se va a quedar, ahorita tenemos planes ya de expansión a una nueva sucursal en Maguro, tenemos sí. planes de continuar con el, con, con el servicio a clientes Abrir un poquito más el menú tenemos 10
0: rollos Oye, la gente que te está escuchando Que ya se le estás antojando todo el sushi ahí Coméntales, Maguro, ¿dónde está? Y diles de la dirección exacta Porque una sí. vez le pueden poner pausa Si tienen hambre del podcast Y, y dice, de una vez se lo piden Y
1: antes de que se acabe Ya le debe estar llegando Ya es verdad <risa> Mira,
0: sí. Maguro está en Alejandro Roas
1: Número 5411 Es una casa O sea, realmente fue pues un, un emprendimiento muy básico, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rentar esta casa y la vamos a adecuar para que sea un restaurante digital. O sea, no tenemos mesas, no tenemos sillas, tenemos una barra donde tú llegas y está especialmente diseñada para repartidores porque es una ventana.
0: Sí, como el método Dark Kitchen, ¿no? Es Creo una Dark Kitchen, país, o sea, que, Magura que, es una Dark país. Kitchen y,
1: y Ghost Kitchen también se les llama. Y, y en México, como que está, está tan
0: conocido
1: ¿no? ese, ese, ese término. De... Y es, y es un término, pues, muy, pues ahora sí que casi, casi millennial, donde montas una cocina con muy bajo costo, o sea, porque realmente montar una cocina es muy caro, montas una cocina de muy bajo costo, tratas, no, no te, no te basas en la ubicación, no buscas un punto de flujo, buscas un punto céntrico para atender, pues, como lo es Rappi, un, un radio alrededor de una colonia, de un centro, este, y nosotros agarramos el sector de cumbre, dijimos, ¿sabes qué? En cumbre la vamos a pegar. Este y de ahí parte, ¿no? De, de ahí parte. Estamos ahí en Alejandro Rodas, Tenemos WhatsApp. Ya saben, pueden mandarnos un WhatsApp. Se les contesta. También por ejemplo, eh, todas las herramientas que te da WhatsApp para vender. Es impresionante. O sea, yo tengo en WhatsApp se llama WhatsApp Business. Ajá. Todo automatizado. Es padrísimo, padrísimo, padrísimo. Tú
0: mandas un mensaje. Y te de hecho, lo que me gusta de ahí O sea, mucha diferencia es como que La orden de seguimiento que te da Ya ves que tiene como que las listitas de Que haces tus carpetitas y sí, es, sí, eso sí. es una chulada
1: Ahí lo que nosotros hacemos, por ejemplo Te voy a explicar como nuestro proceso de venta Tú mandas el WhatsApp Hola, buenas tardes, este, te atiende tal persona ¿Qué vas a ordenar el día de hoy? Ah, ¿sabes qué? Quiero esto Ahí entra la persona No, Ok, muy bien Cuando ya toma el pedido, el pedido llega a cocina A través de sale la comanda y se manda un otro mensaje de WhatsApp. Tu orden ya pasó a cocina. Y de ahí ellos ya tienen timers. que hoy ¿sabes qué? Esta orden ya tiene 20 minutos. Ya tienes que sacarle. Ellos 30, wey, ya tiene 30, güey, ya sácalo, ¿no? Cuando sale, se le manda un mensaje al cliente. Tu orden ya va en camino. Y, y normalmente el tiempo de entrega es entre 15, 35 minutos, más o menos. Depende de qué tan lejos esté. Porque en nuestro sistema interno, nosotros no nos limitamos por la distancia. Si tú estás en Guadalupe y quieres sushi, te lo llevamos. O sea, de verdad te lo llamo Para a que te
0: pueda llegar a algo bueno, ¿no? Algo aunque, bueno, aunque esté lejos. Y de hecho, eso precisamente que tú dices de los mensajes yo creo que es muy importante. De hecho, de ahí nace como, por ejemplo, cuando, no sé, cuando ibas a un banco, ¿qué, qué te hacen los bancos? Te dan el papelito, ¿no? O, o sea, un punto importante es de, eh, el número y, y que tú dices, bueno, ya falta menos. O sea, ya faltan cinco para que, para sí, que vaya yo. Y aparte, más que nada, por ejemplo, yo lo he visto en otros negocios que De repente, no sé, me ha tocado ir a un puesto de tacas Y dices tú, te dan un numerito, o sea, que dices tú? Pues bueno, es mucha gente, pero es que ya no, ya no te sientes mal atendido O sea, tienes algo, o sea, es como que tienes un número Y ya te sientes como que, ah, hola Emilio, ¿cómo estás? Oye, mira, este es tu número y ya, okay, ya me dieron en, algo. En, empatía, sí, sea, sí, ya, ya, ya sientes que tienes, que te están dando una atención. Y hay veces que si les dices, ah, espérame tantito. Como que sientes uh, que como que muy ignorado. Sí, Entonces yo siento que le estés, que le estés dando ese seguimiento por WhatsApp. O sea, eso también es, te ayuda a los clientes. Sí. La que... transparencia. Y más que nada, como por ejemplo dices tú, a lo mejor que viven lejos y que les estés avisando eso, como que ya, bueno, van calmando un poquito la, la tripa o, o ahí a los amigos de que ya casi viene, eh, ya casi <risa> Hay
1: Algo bien importante que yo siempre recalco con mi equipo es como que los, los pilares de Maduro O sea, la parte espiritual de las empresas también es bien importante. Este, nosotros tenemos tres pilares: honestidad, que es la honestidad con nosotros mismos y nuestro equipo y con nuestros clientes. O sea, hay veces que tenemos chorros de pedidos y el cliente oye, ¿qué onda? ya van 35 minutos y no me ha llegado y ahí no es, es que no, es, no ha llegado el repa es que, que, ¿sabes qué? sorry, estamos bien atorados tu pedido está en cocina ¿quieres que lo cancele o me, me aguantas? no, sí, dale para adelante oye, es, es que no ha llegado el pedido, ¿dónde está el repartidor? vamos a un marcamos al repartidor, oye, ¿dónde estás? aquí llego en 3 minutos, llega en 3 minutos Acabo de hablar con él y jamás engañar al cliente o sea, porque hay veces que te dicen ya va para allá, ya va para allá el clásico salgo en cinco minutos, Que utiliza todo el mundo. Y tener esa transparencia con el cliente yo creo que nos ha ayudado a conectar con los clientes, ¿no? O sea, el decir, no me está teniendo Maguro, me está teniendo Emilio, me está teniendo Saúl, me está atendiendo Aarón
0: Una personificación. Una personificación
1: es importantísimo, ya no te sientes hablando con el sistema cliente de muchos lugares. Con un robot o con el celular. Exactamente, entonces esa parte también yo siento que nos ayuda a posicionarlo muy bien. Este, como una marca no
0: Pues sí, o sea, obviamente te, te da esa, como decías al principio Esa sensibilidad de estar hablando Con alguien, y es lo que nosotros tenemos Que buscar, es como por ejemplo, ahorita que pueden estar Escuchando el podcast, pero podemos estar hablando A lo mejor un poquito más robotizado Y ellos van a decir, oh, como que no, no está tan... Y hablamos, pues como nosotros Hablamos allá afuera y hasta, hasta pueden sentir que están en la plática O sea, claro. se pueden sentir integrados Y algo muy importante, o sea, como por ejemplo Pues lo de Maburo Es eh, pues las inspiraciones que tú has tenido O incluso también algunos socios De los cuales pues también son parte Del team que te han ayudado A, a estar donde estás, o sea Que tienes ese, ese apoyo y esa inspiración
1: Yo creo Mario que en los, en los negocios Siempre, como le dije al principio Es bien importante asesorarte Hacer equipo, o sea, la gente, y yo lo he visto, o sea, hay gente que está peleada con hacer equipos. Yo en Maguro tengo ahorita dos socios este, que nos han ayudado a, a mí personalmente a ver más allá de la foto. O sea, fuera de lo que hagan dentro de, o sea, pues el sentarte con, y, y, y estratégicamente son, son dos, para hacer tres en la mesa, Ajá. para que si dos tenemos una idea, pues hay un contrapeso o si uno tiene una idea, pues no es tu idea nada más, o sea, hay un contrapeso y estratégicamente es bien, bien interesante tener un consejo en tu empresa o en tu negocio que te ayude a tomar decisiones, o sea, oye a ver está padrísima la idea que traes, quieres meter un rollo de kiwi ¿quién quiere un rollo de kiwi Emilio? traigo y sacas ya tu, 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 tus datos o sea, tengo estos datos ah, ok, lo respaldas en cambio, si tú estás solo, pues tú dices Yo
0: quiero meter un rey de sushi
1: y hágale como quiera
0: Oye, y es que por ejemplo Y algo que te pueden decir, pues ya son las variables O las adaptabilidades de que Ok, eh, bueno, hoy es noviembre Y vamos a tener un producto especial Por noviembre, Emilio Porque a lo mejor yo sé que tú quieres sacar esto de kiwi Entonces... Vamos a ponerlo en noviembre a ver noviembre, qué tal sale. Exactamente. Entonces, y a lo mejor tú ya estás con que, ah, quería el kiwi para siempre, y a lo mejor dices, bueno, en noviembre y a ver qué... Entonces ya te dan otra visión que, que pues eso es lo, lo que ayuda realmente. Claro. Y hay personas que al revés, o sea, quieren tener una idea. Y tiene un equipo y, ok, tienes diferentes ideas Y es como que mejor deshacen el equipo Exactamente Para que seguir con su idea, no para que nadie les diga nada Pero es que es, y, está mal ¿no? Y está mal, o sea, como Hay una frase que, que,
1: de, que me dicen mucho en prepa Que es, este, solo llegarás más rápido Pero en el equipo llegarás más lejos Y es una frase importantísima O sea, importantísima en todo el tema de equipos O sea, yo en lo bueno, personal, mis socios Son gente ya titulada, ¿eh? Gente ya egresada que tienen sus despachos y están trabajando, me llevan siete años. O sea, el tener ese expertise que ellos ya tienen, esa carrera ya comida, vale oro. O sea, y si ellos me dicen es verde, a mí no es verde, pues a lo mejor sí es verde. O sea, a mis 23 años yo no he vivido. O sea, yo tengo menos de un cuarto de vida vivido. Digo, poquito, sí, un poquito menos de un cuarto de vida vivido. O sea, ellos ya tienen más. Y esos siete años de que yo me llegué de experiencia. Pues a lo mejor no fueron en la escuela, o sea, ellos ya están en la calle trabajando, emprendiendo, haciendo cosas, y eso vale. Y tener esos aliados clave en tu negocio, y tener esa humildad, y dejar atrás la soberbia, y dejar atrás el creerte manda más, te ayuda a crecer, o sea,
0: de verdad te ayuda a crecer. Yo creo que. Hoy por el Maguro no sería lo que es Si no fuera por los socios que tenemos Y por ejemplo, y hablando de los socios al principio Para ti, ¿cómo fue ese encontrar esos socios? O sea, ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué más te gustó de ellos? A lo mejor, y digo Como mencionas que son dos puede pasar ambas cosas, de que entre los tres tengan algunas ideas que sean muy parecidas, pero con algunos estándares diferentes o como tal que cada uno sea así un mundo muy versátil en el cual eso mismo les ayuda como equipo que sean tan versátiles los tres en los cuales las ideas se van viendo en panoramas diferentes. Sí, de tú claro. con, lo que, con lo que sabes, con tu edad o de otra persona que está en otro giro y que tiene otra data, otra experiencia, que tú lo ves como, eh, no sé, por ejemplo, hablando de Mauro, tú lo ves como... Unos chavos que quieren pedir sushi que van a tener una reunión Y pues ellos los pueden ver a lo mejor como No sé si tengan hijos o no tengan hijos Pero a lo mejor ellos ya lo pueden ver como un papá Que su hija sí, le está es preguntando sencillo. Su hija le está preguntando, le está diciendo ¿Soy soy sushi? Entonces él va a decir, no, es que le tienes que dar seguridad te tienes que dar por acá Entonces abres el panorama, que es de lo que estamos hablando Pero lo que yo quiero resaltar es Como que qué fue lo que más te gustó de él O cómo fue que surgió esa, esa relación
1: Una cosa bien importante que yo siempre he procurado Mario, es cuidar tus círculos, o sea, cuidar con la gente que te relacionas, y es bien repetitivo porque te lo dice todo el mundo, todo el mundo te lo dice, pero muy poca gente realmente lo hace, o sea, yo tengo muchos amigos, la verdad, digo, siempre he sido muy abierto y conozco mucha gente y todo, pero realmente, haz de cuenta, este, trato de buscar gente que me aporte a mí en su conocimiento, en sus experiencias, y que yo aportarles a ellos, entonces, y en ese rubro, en ese, en ese aspecto, pues he conocido un montón de gente. O sea, yo tengo muchos amigos y conocidos que me dicen de que... O yo les digo que, yo quiero hacer un negocio contigo, pero no, no sé qué. Yo quiero hacer un negocio contigo. No, ya sé, compadre, no sé qué. Y, y en ese sentido, cuando yo me salgo de... O, o yo, nosotros vendemos rosa vainilla, pues está la necesidad y si ¿sabes qué? Pues sí quiero continuar con Maguro. o sea Porque llegó un punto y dije, ¿sabes qué? Queremos continuar con mauro quiero hacer mauro Dije, ¿sabes qué? Sí, sí quiero. Pero hoy por hoy no sé si pueda solo. Entonces es ahí donde se hace el primer acercamiento con Héctor. Héctor es un amigo que tengo ya mucho tiempo de conocerlo. Y igual, hay que un día hacer un negocio, hay que hacer un negocio. Si ¿Sí le vamos a pegar, vas a ver, entre los dos le pegamos. Sí, sí, sí. Y así, y así, es mucho tiempo. Yo creo que como tres años. Y un día, por casualidad, me dijo, ¿eh? ¿Dónde andas?
0: Llegó el momento. Eh. Ajá, ¿Dónde andas?
1: Y le dije, no, ando aquí en, estoy haciendo una emagur, ando pintando la casa. Déjate caer. ¿Qué onda? Bro? Ay, oh, pues tengo una idea Y le dije, oye, pues ¿Por qué no? Está padrísima tu idea Pero ¿Por qué no nos asociamos? ¿Y hacemos aquí algo? ¿Neta? <risa> ¿Casi neta? O sea, ya, ya, ya ¿Ya ¿me, en serio? Quitaste la brocha ah, la <risa> Ya ¿me, en serio Y sí, vamos Órale Le dije, va Vamos a platicar un poquito Oye, y retomando aquí con, con el tema de Héctor Así empezó O sea, literalmente Yo estaba pintando Con una camisa de tirantes En shorts Y le digo, ¿sabes qué? Sí, me la... Vamos a dar Órale, no, sí Ahora vamos, vamos a sentarnos Pues que y ahí es un punto bien importante, Mario, el tema de la confianza. O sea, si tú en tus relaciones siembras confianza, en ese, en ese momento cuando me dijo eso Héctor, él no sabía cuánto vendíamos, cuánto ganábamos, y ni siquiera sabía si vendíamos.
0: Porque era la persona que
1: confiaba que era tú. Exactamente. Y eso es bien importante en los negocios. A veces, este, cuando emprendes así, pues si sí tienes que confiar en la idea. Pero si es una persona que confías y que ves que, que sabe lo que está haciendo y que no está jugando. Ya vas de gana. Empezamos la sociedad, lo presento al equipo, le digo, ¿es qué? Pues vamos a hacer esto. Y digo, ¡ah! Pues padrísimo, ya tenemos un nuevo oleado, que no sé qué. Y empieza, ¿no? Empezamos, nos va súper bien en, en el tema de la relación, porque pues al final somos amigos. Ajá. Pero pues business es business, ¿no? Sí, es diferente. Este, todos los. Una parte todos los lunes nos juntamos, tenemos una reunión semanal. ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué pasó esta semana? Nuestro gerente de tienda, que se llama Aarón, nos hace nuestro reporte. O sea, es qué pasó esta semana Qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué aprendizajes hubo Qué puedo hacer mejor Qué esta puede semana? cambiar o
0: qué se queda Exactamente
1: Y a partir de ahí empezamos el y Y después un, un error bien importante Una cosa que a mí me pasó Que
0: hay que resaltar, que hay que resaltar.
1: Nosotros abrimos una sucursal de Rosa San Nicolás
0: Ajá.
1: Yo creo que parte de este... De, del éxito de Rosa Venilla, Pues era que yo, era la imagen Y yo me subía en mis redes de que Rosa, vengan a Rosa venía Rosa Venilla. Y yo bombardeaba, bombardeaba todos los días Y estaba ahí, ¿no? En, y cuando llegamos al mercado de San Nicolás Es, es un mercado diferente Es un mercado este, Como muy grande, mucho ofertas, O sea, incluso ha crecido muchísimo. Y, sí, y,
0: es, y es que incluso ahí sí hay un poquito más cositas como que de snack y cosas así. Exactamente. ¿no? Y, y por montones, por montones. Y de hecho, o sea, eh, eh, a veces a mí me, da, me causa un poco de gracia cuando ponen cosas así, que las ponen bien juntas. Es como, por ejemplo, el de enfrente <risa> vende lotes y luego ahora el de al lado vende lotes. El que vendía y, paletas ahora vende y, lotes. Sí, y ahora eh, una cuadra después hay uno igual y otro igual y otro igual. Pero pues yo a veces me quedo con que, pues si sigue ahí es porque les funciona, funciona claro. pero a, digo, a fin de cuentas, pues ya después eh, pues los clientes lo ven como yo voy a ir, no sé, como por ejemplo yo voy a las arboledas y ahí hay snacks ¿Sí? O sea, y entonces como quieras Se aprovecha ese, o sea, ya no queda Como monopolio, ¿no? De que nada más está bueno Sino que ahora vas a un lugar Donde hay muchos snacks y ahora sí Tienes que sobresalir igualmente Pero sí está curioso, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto Con un poco de conflicto entre de que a lo mejor El primero dice, la no mancha, o sea, el de frente Se puso a vender sí. lo mismo que yo Y 10 pesos menos, o de que Esto diferente, como que pues. Y, sí, y para... la raza cae, el
1: tema es que La raza cae, ¿no? <risa> y, y a mí lo que me pasó Fue que por X o Y razón, mis amigos, o sea, mis amigos cercanos, que eran de San Nicolás, no eran en el mercado de rosa Venilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas, ellos o sus familias no eran mi mercado, porque mi mercado, yo tenía un, un target market muy específico que eran niñas entre 8 a 15 años que buscaban así lugar fresita, bonito y rico para comer algo. Entonces, como que de entrada la base... Yo, yo pensaba, mi hipótesis original que, el, que la marca ya estaba tan bien posicionada Que yo lo iba a poner ahí, iba a jalar Ajá. Y no fue así Yo batallé muchísimo para poder colocarme En, en San Nicolás Entonces, regresando a Maguro, ¿qué sucede? Pues si nos soy, ¿sabes qué? Quiero abrir otra excursal Hay que abrir otro sector No, sí, 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 sí me late, sí me late, vamos a abrir otro. Y dije, Pero ¿sabes qué? Yo tengo este antecedente que esto me pasó
0: en la, de San Nicolás. en la de San Nicolás
1: Y si queremos abrir otro sector Operativamente también va a cambiar la va a cambiar jugada, la jugada. ¿no? ¿Por qué no buscamos a alguien que nos pueda apoyar y que conozca? Entonces, me dice, sabes qué, te va a presentar a, a Marcos. Órale. Que Marcos es el que empieza con él. El... Exactamente, él, uno, vive en la carretera. Dos, le encanta el sushi. O sea, le encanta y dice, me encanta, me encanta, me encanta. Y todo es así, sushi, sushi. Y le está genial, o sea, Ya tienes tu este primer
0: perfil. cliente, ¿no? Y, sí, y socio. Exactamente,
1: entonces mi sabes qué, vamos, a, o sea, él primeramente hubo una semana que pidió como seis veces. O sea, no es broma. Todos los días me gán pidió de y yo ya sabía quién era, pero, o sea, y, de, y te lo pero hasta juro... hasta el momento
0: no era socio, hasta el momento no era socio. Siempre, o sea, te a el, el conocido que te va a compartir experiencia, pero ahorita te estoy comprando para ver qué traes. A ver qué traes, exactamente.
1: Ya después de varios días, este, pues tenemos una reunión, le presentamos el proyecto y le digo, ¿sabes qué? Pues nos queremos incluir en la sociedad porque queremos abrir la cartera y sentimos que tú nos puedes conectar con, con los clientes de esa zona y que sea más fácil eh, posicionar la marca. Y me dice, ¿sabes qué? Me super late, vamos a ver. Entonces, entra Marcos, ¿no? Y desde ahí ya tenemos un, varios, diferentes perfiles O sea, eh, a veces sí chocamos No te voy a engañar, a veces chocamos Y es, y es normal, y es, y es padrísimo O sea, está bien padre, porque <risa> eso es una no, empresa Y es que
0: si no chocaran después, ¿en qué se queda? O sea, como volviendo a, a, a lo mismo Del mm. principio que tocamos Si tienes puros éxitos, puros éxitos, puros 100, puros 100, puros 100 o sea, eh, tocan en cualquier cosa, como las personas frustradas de repente que, eh, no sé, que en las primarias les iba muy bien y como que los adulían por eso, por tener lugares, y después llegan a la secundaria, a la prepa a la facultad, y una segunda o un examen malo o un maestro te, y se frustraban totalmente. Se les acaba el mundo. Ah, exactamente. Entonces es cuando pues, todo te va bien y te toca una piedrita, pues no te tienes, o sea, pues no es nada del otro mundo, o sea, Pero pues no un pero pues tienes que seguir adelante, el show tiene que continuar. The show Entonces, was gone, ajá, entonces por ejemplo, pues en este caso para ti pues, fue excelente que llegara otra tercera persona, un, un socio ahí, inclusive que pues, supongo yo que siempre vas a estar en abierto, en más, porque así lo es, y como veo tu, tu perspectiva, igualmente yo soy así, pues de siempre, pues ser un poco más abierto, o sea, para ver qué, qué más puedes explotar o claro, qué más puedes hacer.
1: Y siempre que sea gente que busca sumar, que busca... Este, mejorar lo que ya tienes y que tiene experiencia y que sabe lo que está haciendo, o sea, yo estoy encantadísimo
0: de buscar oportunidades, buscar qué haces, buscar cómo lo mejoras, ¿no? Y es que, o sea, en base en eso también, por ejemplo, supongo yo que tuviste que tener unas grandes inspiraciones, o sea, unas inspiraciones claro. por ahí que, por ejemplo, de repente tocan las personas que tienen unas muy focalizadas o, por ejemplo, tú como persona, ¿cuáles son tus, tus grandes aspiraciones que, inspiraciones que tuviste de a lo mejor unas personas o un sector...? No sé, o sea, en, ese, en ese aspecto cómo cómo fue el proceso de eso.
1: Yo creo que lo podemos lo podemos ver como en, en tres rubros. En lo personal y sinceramente no me dejarán mentir, mi familia, mi hermana, mi papá y mi mamá son como la base más importante de mi inspiración. El, Mis papás. Inicial. De ajá. Mi el ciclo inicial. Mis papás para mí son un es, un ejemplo de esfuerzo constante y de trabajo desde que desde que pudieron trabajar. ¿Sí me explicó? O sea, es fecha que mi mamá tiene casa. Ey, no me voy a decir la edad.
0: <risa> Pero sí, pero sigue trabajando. O sea, sigue trabajando. Ajá. Mi papá igual. O sea, son personas de negocio, ¿no? Y es lo que te inculcan a fin de cuentas. Claro, eh, y, eh, y es que eh, más que también el trabajo es la responsabilidad, digo, porque a fin de cuentas sabemos que somos como somos. Por todas las variables que tuvimos antes O sea, por como dices tú, tus papás, tus amigos Tus papás por, por tus abuelitos Y así se va haciendo una cadena de ideas Que es por eso muy importante es ver con quién te relacionas Y claro. qué, es está, qué es lo que estás metiendo A tu cabeza Sí, sí claro, claro o sea, Entonces, por ejemplo, una inspiración Pues la familia, primordialmente ¿no? El el, Pilarma, eh, el de El de más fuerza Sí, yo
1: creo que mi familia es una de mis grandes inspiraciones En el tema de que pues cuando hubo, hubo sangre, en la época COVID, pues ellos fueron los primeros en decirle yo te apoyo. Cuando recién empezamos, ellos fueron los primeros en decirme yo te apoyo. Cuando nos fue bien, yo fui el primero en decirle muchas gracias. ¿Sí me explicó? Sí. Y, y los ejemplos y el contrapeso y las opiniones que ellos me dan, yo creo que hoy por hoy, Maguro también, se los debo a ellos. O sea, ellos me decían de que este es sí, este no. Cuando hicimos el primer MVP... O sea, hicimos un, una degustación con 12 personas Pues ellos estaban ahí ellos probaron todo y me decían Hijo, este mejor me lo saques ¿Sí me explicó? Y tener ese primer filtro desde tu casa Es buenísimo, o sea, buenísimo Que
0: te enseñen hábitos Que te enseñen este, valores y, y más que nada, por ejemplo, tú también pues, no, eh, En plan de pues, no enojarte No ofenderte al, al decirte yo de todo corazón que te lo quiero que hacen tus papás de que ¿Sí? no. Eso o sea, mal. y es que es preferible así. O sea, como hasta cuando, no sé, cuando puedes comprar ropa que tu papá te diga, oye, no se te ve bien. No, no es, es, no. es como que, oye, pues es que vas a ir afuera y nadie te va a ver bien. Si yo que te quiero mucho, no te veo bien, ¿cómo no a ver los demás, no? Sí, o sea, y tienes que confiar en, eso, en ellos y dices, bueno, esta, esta no, no la va. compro, esta, esta no, no va.
1: Y eh, fuera del círculo personal, este, yo creo que tengo como. Dos personas que me, me, han, me inspiran ¿no? a, a, a seguir creando, a seguir, como dicen, ahí persiguiendo y picando piedra. Ajá. Uno de ellos pues, es famosísimo, se llama Gustavo Marcos Bus marcos que también ahí lo pueden ver en Instagram. Una excelente persona, un reflejo de, valor, de valores este, y de integridad totalmente. Yo lo admiro mucho. Este, Platicas este, interesantes. He tenido la he tenido oportunidad de platicar con él varias veces y pues, cada vez que platico con él o que lo, o que lo he visto, Incluso hay algo mucho que yo le agradezco muchísimo este, a él. Cuando fue una fiesta de su hija, pues él contrató a Rosa Vainilla. Porque yo le hablé le dije, oye, ¿no te interesa Rosa Vainilla? Sí, mándamelo. Por X o Y consecuencia, estaba ahí un influencer de los de millones, es Benavides. Y probándolo. Y me subió. ¿Eh? No, cállate. Por o caos. sea, sí, 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 sí. O sea, buenísimo. Y fue una circunstancia y fue gracias a Gus. Literal. sí, sí.
0: sí. Este... Digo, tam, tam, también no demeritando, o sea, por ejemplo, pues también la, la, la marca de rosa vainilla, pues no hubiera tenido la calidad esperada por la persona, pues a tampoco no lo Sí, pues me dice, ay sí, te hablo el rato. Pero, pero está pero... con ganas ese ponche que te dan esas personas.
1: Exactamente, y, y, y ese es lo mismo que platicábamos al principio, el relacionarte con la gente, o sea, porque Gus me ubica por nombre, por rosa vainilla, por esto, pero pues que yo ya la convención de que Gus, ¿Qué, ¿qué onda? Ya vi cómo es, no quieres un rosa, o sea, que te mande el carrito de rosa vainilla. Ay, sí, vente, que te ven, que que es padrísimo, fue una experiencia padrísima, y me habló mucho como de los valores que realmente él habla en su Instagram, porque yo conozco mucha gente que en Instagram te dice una cosa sí, y que es persona, igual de adentro y de afuera, ¿no? Sí, que en es persona una persona honesta. Honesta. Y, y eso me gustó mucho de Gus y desde antes yo lo admiraba, desde que él empezó, y dice, hijo, este señor, qué padre ser como él, ¿no? Aparte de él, pues, bueno, en, cuando yo trabajé en el Montreal Digital Hub, tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo de la Garza. Un chavo también súper movido Súper actual con, Que lee todas las tendencias y sabe lo que está haciendo Este yo creo que también es, Él es una, una inspiración muy fuerte Yo le aprendí muchísimo, muchísimo a él Él era mi jefe directo, entonces Yo tenía prácticas con él todos los días Este Y él también me ayudó mucho a, a entender Qué es lo que yo estaba haciendo Y cómo posicionarlo Como mejor O sea, me decía, es que tus o sea, pues, te...
0: buenos enfoques ¿no? Ajá, busca, o sea, busca tu lado bueno de, de lo que tú tienes para que lo explotes sí, o
1: sea, cuando, cuando yo me, cuando fue mis prácticas ahí pues él me dijo pues es que realmente pues, está padrísimo lo que haces, has hecho un muy buen trabajo Emilio pero pues yo no entiendo qué haces aquí <risa> así me dijo él <risa> y yo pues sí, o sea yo tampoco pero pues <risa> quería quitarme la espinita de trabajar porque yo nunca había trabajado, claro. o sea había hecho mis marcas y había hecho mi empresa y había hecho mi negocio pero
0: nunca había trabajado y yo dije es que pues quiero ver a ver qué es pero es un panorama Es digo, un porque panorama. De, Digo, de que te fuiste sin aprender nada No te fuiste, no. o sea, algo te dejó Siempre te va a dejar algo los negocios O sea, hasta el mismo hecho de que dices Tú, bueno, hay gente que dice Que no, es que yo no quiero trabajar para nadie Aprende cómo trabaja O sí, sea, ¿sí? Checa, ¿no? checa lo que hace Y a lo mejor, si de repente cuando te tocan a esas personas en las que no están muy susceptibles al cambio, aprende de ellos, o sea, Claro. También, también debes de aprender de los errores de otras personas para no cometerlos. O sea, Tío, como nada, no se te va a quedar el aprendizaje cuando lo cometes tú, pero pues si, si tú lo estás ves lo que el de al lado se está cayendo, pues, ¿para qué te vas a caer tú? ¿no?
1: Exactamente, ya cambias el panorama. Él me ayudó mucho, Eduardo, a, a saber cómo, cómo guiar una empresa. O sea, algo que yo aprende mucho y que era mi parte favorita, eran las reuniones de los lunes donde nos juntábamos todos y que aprendimos, noticias de la semana, y damos como que un kickoff. Y eso me encantaba. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer eso. Y lo empecé a hacer en Rosa Vinial, lo hago en Maguro y lo hago con mis socios. Entonces es un kickoff padrísimo porque te ayuda a salirte del trabajo, aunque estés en el trabajo. Pero es diferente perspectiva. Es diferente perspectiva y es algo que también admiro mucho. Digo, entre muchas, muchas otras cosas que yo le este si habláramos de tres personas que, o, o, o tres perfiles que admiro, que son esos, esos tres, mis papás. Este... en mi familia... Gus...
0: Y Eduardo... Oye, sí, la verdad es que, por ejemplo... Pues esas inspiraciones también... Algo que te, a veces te puede pegar... O, o puedes tener tú un enfoque... Es el, pues la relación de a veces... Tus relaciones personales... Y el balance de, de tu negocio... O sea, como claro. pueden ser a veces... Pues los amigos... Los familiares... Pues alguna pareja... Y, y todo ese balance... Es un poco yo que tú también lo tienes que... O sea, tener ahí en mente de cómo va a ser... Cómo, cómo va a ser la jugada, ¿no?
1: Claro... O sea, yo creo que... Como seres humanos... Literalmente... Este, a veces buscamos el querernos O, o sentirnos queridos Y ah, encontrar ese balance Y no encontrar ese balance de trabajo Porque pues sí, yo sí soy Y ese es un defecto grande mío Yo sí soy un workaholic O sea, yo sí de verdad me levanto a veces 5 de la mañana, 6 de la mañana A la escuela y a las 10 de la mañana ya estoy chambeando y yo me desocupo 11, 12 de la noche Y al día siguiente a seguirle Entonces a veces ese tiempo te de, O esa o ese intensidad de trabajo te deja muy poco tiempo para tus relaciones personales, amigos, pareja, familia. Y encontrar ese balance... Está difícil. Es difícil, ¿no? Y es difícil. Y, y, y en ese sentido, a veces hay gente que te lo aguanta
0: y hay gente que no. Digo, a, mí también, a mí también me ha tocado estar como ese tipo de dilema que dices tú, las prioridades de que, bueno, o sea, ¿yo a dónde quiero ir? Quiero tener una persona que me quiere cuando cumplo ciertas expectativas o una persona que no me va a cortar las alas y que me va a apoyar para llegar allá. Claro. Entonces es, es muy diferente y, y más que nada también como, por ejemplo, cuando te pasa a lo mejor con unas personas como que no están tan bien en tu círculo, a lo mejor si tú tienes amigos que no están trabajando a las 5 de la mañana, a las 6, que no se levantan temprano, te van a decir, oye Emilio, pues es que voy al fin de semana y vamos a desvelarnos y a lo mejor te dices, papá, el lunes me voy a levantar bien temprano. Y ya no entras en el mismo círculo porque pues a lo mejor ellos van a decir, no, Emilio ya no quiere venir y Pero Emilio ahí, ahí... es... Ahí
1: entra lo padre Mario. Ahí entra lo que tú dices, el balance. Se vale desvelarse. Yo lo hago y no te voy a decir que no. Me encanta también una vez salir de fiesta. Y encontrar esos amigos que a veces te acepten el no y a veces te acepten el sí.
0: Y que no te saquen, ¿no? Y que no te saquen, <risas> es
1: fundamental, fundamental. Y, y por eso te digo: o sea, yo a todos mis amigos los quiero muchísimo. O sea, los estimo porque pues muchas veces me voy a decirles: ¿sabes qué? No va a poder porque tengo que ir a dejar un pedido
0: allá. Y te sientes mal Y te, digo, te sientes me, mal, quedado Me, me ha pasado, pasado que, que como que esa cancelación Por trabajo, que después dices No manches, perdón, es la tercera vez Que me pasa, pero tengo trabajo Tengo que hacer sí, eso y es, es un, y es un
1: balance muy, 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 padre. muy cañón y, y, y encontrarlo es difícil Yo creo que nunca lo encuentras porque Pues sabes que si te desvelas, pues al día siguiente Vas a estar medio dañadón, crudón Pero pues dices, así voy a jalar Porque me gusta, ¿sí me explico? Y y, y disfrutas el trabajar, disfrutas el, el trabajar en tus proyectos y trabajar lo que te gusta. Y a veces encontrar la gente que te lo aguanta, pues es complicado. O sea, sí es complicado.
0: Pero cuando la encuentras... Pero lo encuentras,
1: es... ahí vas, ya vas creciendo y vas, cre y, 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 y vas creciendo junto con las demás personas. O sea, yo tengo amigos que trabajan, yo tengo amigos que tienen sus negocios, yo tengo amigos que apenas están acabando, no sé, eh, de, de, de descubrir como que lo que les apasiona o no lo saben. Y no por eso... Lo saco yo en mi círculo de que, ay no, tú no Porque no te levantas el círculo de la mañana como yo No, o sea, vente, te veo,
0: ¿qué estás haciendo? No? Pero por ejemplo, para esas personas que están Buscando el balance que todavía no No encuentran muy bien, o sea, por ejemplo ¿Tú qué consejo les darías? O sea, ¿qué consejo Le darías entre esa relación de Pues de los amigos, de negocio, familia De que me gusta hacer ejercicio, me gusta Hacer negocio, y que a veces quieren tantas Cosas que es como en el meme, ¿no? Que, que, que sí. salen los circuitos que no, puedes hacer, no todo. puedes hacer todo, pero por ejemplo, tú que Pues al menos como yo, hemos intentado porque a veces no nos sí. va a salir todo pero ¿tú qué consejo les darías?
1: o ¿Qué sea ex, que experimente
0: ese, ese, ese consejo de, de, de ex, cómo encontrar ese balance, que experimente literalmente, o sea yo, por ejemplo yo ahorita,
1: pues sí tengo un horario así como que súper así, sí tengo una agenda, agenda sí tengo todo pero a final de cuentas si yo no hubiera experimentado tener una agenda o sea, por la otra cosa que le aprendí al hub es Google Calendar, o sea, yo tengo ya todo así y te hace tiempos de traslado Tiempos de, o sea, de cuánto vas a estar en la reunión, de cuánto tiempo vas a estar aquí, cuánto te vas a estar en regresar, a qué hora es tu próxima cita. Y, y te, estar como y quieran, ese, que
0: sale un imprevisto y pues bueno, claro aguantar.
1: Y siempre es así, o sea, siempre va a haber un imprevisto. Y en ese sentido, lo que yo les diría a la gente, o sea, que está así como que en este dilema, que yo también estoy, no te voy a decir que yo ya encontré la fórmula y que yo soy súper pleno
0: Claro que no, pero pues esta experiencia es la que sirve, digo, porque a veces es imposible encontrar ese balance, pero al menos tú como lo ha, de que pues tus intentos, ¿no? ¿Qué, qué es pues lo que es ha pasado? Y, y el consejo de que, bueno, pues a lo mejor aquí fue donde estuve más cercano al resultado que yo esperaba. Yo creo que es experimentación.
1: O sea, experimentar... Oye, ¿sabes qué? Voy a salir un viernes... O no voy a Voy a salir, pero no voy a tomar un viernes... A ver qué pasa... Y, y vas encontrando... El balance. O sea, ¿sabes qué? Hoy voy a salir con mi novia... Este... En sábado... O en miércoles... Y a ver qué pasa, ¿no? Y vas experimentando... Y la gente... Te o sea, al final de cuentas... Somos humanos... La gente te entiende... O sea, entiende que a lo mejor... Por ejemplo, en mi caso el restaurante... Los viernes, sábados y domingos... Pues, pues son días... Full... Full... Y, y yo muchas veces... Pues sí, los viernes acababa así y llegó a mi casa y me dormía Y la gente lo entiende y, y esa gente que lo entiende es la gente Que de verdad te quiere Y te quiere por lo que eres y te quiere por lo que traes Y, te, y le vale verte un martes o un miércoles Porque dice güey Te quiero ver, o sea, y eso es lo
0: padre, ¿no? Sí, pues es que más que nada también que muestre ese interés y, y esa admiración a, a decir, bueno, ok, o sea, Emilio no me está viendo por trabajo porque está haciendo algo uh -huh. y así a veces no ves a, o no empatizas con las personas nomás porque no quieres o porque está haciendo cosas, pues a lo mejor un poquito menos irre irrelevantes, uh -huh. pues ahí sí entra el como de que, uh -huh. ah, o sea, uh -huh. no quiere verme porque está en su casa o porque sí. está haciendo cualquier otra cosa, pero pues bueno, la verdad es que ese es un muy buen consejo y de lo que hablamos yo te quería platicar una, una anécdota, te voy a platicar así rápido que era una anécdota de, de un cuento de Jorge Bucay. Lo que pasa aquí es de que esta anécdota habla sobre un hombre que se creía muerto. Entonces, para empezar, el, el nombre te queda con intigra, ¿no? O sea, un hombre que se creía muerto. Entonces, este hombre eh, estaba como que muy preocupado por la vida: o sea, si estaba vivo, si estaba muerto, qué pasaría cuando se iba a morir. Pero lo que pasa es de que, pues él, entra, entre buscando todas esas respuestas, pues, esposa, para calmarlo, le dijo: Mira, ¿sabes qué? Si tú te tocas las manos, están cálidas. Si tú te tocas los pies, están cálidas, entonces está vivo. Entonces, para ese momento, él por lo razonó así y dijo, ah, ok, está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando él un día, eh, pues es un día frío, está haciendo pues un, un trabajo de leñador, entonces suda y se toca la frente siente y, y, y siente frío? Entonces, pues ese paradigma de completamente de que ya no están cálidas las manos, pues dice él, pues entonces estoy muerto. Entonces, lo que pasa es de que él, él piensa y dice, pues bueno, si yo estoy muerto, es malo que, que un muerto ande por ahí, pues haciendo cosas, haciendo esto. Entonces, simplemente él se acuesta y todas las cosas que tenía ahí de comida, de resguardo que había ido, viene una jauría de perros. Entonces, se empiezan a comer la comida y dice él, si hubiera, si hubiera estado vivo, podría ser diferente. Y entonces, lo, los perros empiezan a comer toda la comida y después en un punto lo ven a él y lo ven ahí tirado y tieso. Entonces, se acercan los perros y él piensa, si estuviera vivo, podría sería, di podría okay. difer sería diferente. Entonces, el cuento acaba con que se lo comen los perros y él se quedó con que si hubiera estado vivo. Cuando realmente hay veces que, que son cosas así, o sea, cuando hay veces que las personas buscan ese momento. Es que, si ahorita no hubiera COVID, es que, si yo hubiera hecho esto, si hubiera tenido este momento, si las cosas hubieran sido diferentes. Cuando hay veces que tenemos una idea, al menos fue lo que me dejó a mí y que me ha dejado siempre todas las vidas, es de que hay veces que nosotros buscamos un momento. El momento perfecto, el momento soñado, cuando a veces no hay momentos. O sea, los momentos los estás creando tú. Si él en, su momento, si él en su momento hubiera dicho, tengo las manos suyas, pero estoy vivo, corre o haz algo. Pero, ¿qué fue...? Que la idea, a su mente se quedó más con que no podía. No podía. Entonces, claro. se queda con esa anécdota y, y te la dejo a ti como, como consejo. A lo mejor bien la enclavo en alguna cosa que puedes sí. traer aquí, como los que nos están escuchando, de que hay veces que el momento hay que Hay que acusado. crearlo. Hay que, hay crear que crearlo.
1: Uno. O sea, esa parte es la más importante. Yo creo que podemos así como rescatar realmente los momentos, como tú dices, siempre van a estar. Y si tú no tomas la oportunidad, te lo juro que alguien la va a tomar.
0: Así es, y así lo va a hacer Y la verdad ya cerrando este episodio Un gustazo de que hayas venido aquí Emilio Todo lo que nos platicaste Esperemos que después en, en algún momento Se pueda retomar con historias más actuales de lo, que, de lo que puede pasar Al igual espero que les haya servido A toda la gente que nos escuchó Que lo sigan en sus redes sociales por ahí la, Las redes sociales, ¿cómo está? Eh, que está MaguroMX, MX ¿ver? Es @MaguroMX Maguro
1: MX Y la mía personal es arroba Emju eh, Emilio Juárez, esas son mis iniciales, Emju Ahí, bueno, ahí para ya. que lo siguen,
0: para que prueben el, el mejor sushi de cumbres y de todo Así el mundo, es. ¿verdad? Que te va a llegar en un segundo. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Emilio. Estamos empezando aquí. Gracias.